0: בהקמה עוד. להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: טלאל אל קרינאווי, ראש עיריית רהט, שלום. שלום, ברכה. עוד מעט נצלול לנבכי המגזר הבדואי והיחסים המורכבים שלו עם המדינה. לפני הכל, אי אפשר נדמה לי אחרת. תן לי איזה תובנה או שתיים שלך.
0: אירועי אום אלחיראן ומה שיישאר לנו אחריהם? אום אלחיראן זה אחד האירועים הכי קשים שקרו בנגב, שלצערי הרב השאירו שסע בין החברה הבדואית לבין ממשלת ישראל, בתקווה שמישהו חכם יבוא ויציל את השסע הזה שהוא הלך והתרחב. אנחנו מאוד מאוד מאוכזבים מהאירועים של אום אלחיראן.
1: כמה ממה שקרה שם במובן הזה של יחסי המדינה והמשטרה עם המגזר הבדואי הוא בר תיקון?
0: תשמע, uh, הכל אפשר לתקן בזה שבאים ומתנצלים בצורה מפורשת למשפחה, לאוכלוסייה הבדואית בגדול, שצירו אותנו דאעש, קיצוניים, אנחנו המומים, גם מהאירוע עצמו, כי נהרג גם אזרח וגם שוטר. גם השוטר כואב לי וכואב לאוכלוסייה הבדואית לא פחות mm -hmm. גם מאבו אלקיעאן עצמו. ובנוסף לזה, צבעו אותנו בשחור. אנחנו דאעש. קודם כל לא צבעו אתכם, צבעו את האיש עצמו. זאת הייתה צביעה כלפי האוכלוסייה הבדואית כולה. למה כולה? כי ברגע שאמרו מבית הספר הזה צמחו ששם אנשי דאעש, ומבית הספר יש ככה וככה, אז בעצם אמרו שהאוכלוסייה הבדואית הולכת ומקצינה לכיוון דאעש. נכון, יש חילוקי דעות בינינו לבין הממשלה. אבל בין זה שאנחנו נלך לדאעש ואנחנו נלך ונפגע בביטחון המדינה, המרחק עצום. אבל יש כאלה
1: שנעצרו בחשד להשתתפות או לרצון לצאת להשתתף בקרבות של דאעש. <שמע> לא כל המגזר, <שמע> לא חצי מהמגזר, <שמע> לא רוב המגזר, ודאי שלא, אבל, אבל
0: גם הבודדים האלה הם קיימים. אבל גם במגזר היהודי היו פה ושם מקרים של אנשים שעבדו נגד המדינה עם, עם, מדינות, עם מדינות אחרות. זה לא אומר שכל היהודים נגד מדינת ישראל. אז היו שניים, שלושה אנשים שתמכו בהצהרה זו ואחרת בדאעש, אבל בין זה שתגיד כל האוכלוסייה דאעש, המרחק עצמו.
1: לא, אף אחד לא אמר כל האוכלוסייה, אבל, אבל אה, אה, אין הקצנה
0: בשנים בנ... האחרונות, בעשורים האחרונים, באוכלוסייה הבדואית? שמע, אין ספק שיש משבר. אין ספק שיש שסע בין האוכלוסייה הבדואית לבין המדינה. במקום לחבק את האוכלוסייה הבדואית, שהממסד יחבק את האוכלוסייה הבדואית, אז בעצם הוא מבעט בהם החוצה. וברגע שיש חלל ריק, אז יש מישהו תמיד שמיימל את החלל הריק. הצעירים של היום, זה לא אותם צעירים שאנחנו עברנו אותם, אני אומר כל הזמן. למה זה לא אותם צעירים? אני לך, הנגד לך אנחנו, ההורים שלנו היו מאוד פשרנים כדי לחיות במדינה. אנחנו ותרנים, הילדים שלנו מאוד טובענים לזכויות שלהם. הם רואים את הפערים בינם לבין השכנים. הם רוצים לחיות ברמה טובה, הם רוצים קורת גג, הם רוצים חינוך, הם רוצים תעסוקה. זה לא אותו בדואי שמישהו חושב שאותו בדואי חי במדבר, מגדל עדר או מגדל צאן וחי מהסוכה מה, 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 שיושב מתחתה. אותו צעיר בדואי היום נפגש עם אותו צעיר יהודי ואומר, גם לי מגיע.
1: אבל בסוף, אם אנחנו עכשיו חוזרים לעניין של אומיל חירן, צריך לזכור שהכל התחיל. מבנייה בלתי חוקית, ואנחנו מדברים על מגזר שאחוז מאוד גבוה בו, מאוד גבוה, עשרות אחוזים, גר בבתים בלתי חוקיים. זה משהו שהוא בכלל בשיח שלכם, בשיח של המגזר הבדואי, העניין הזה של, של עבריינות בנייה,
0: של רצון להתכנס לתוך שמירה על החוק בתחומים האלה? תאמין לי שאף אחד לא רוצה להיות העבריין. ואף אחד לא רוצה להשקיע את ההון שלו בבית, ובסופו של דבר יודע שהוא לא חוקי. הבתים האלו קיימים מלפני קום המדינה, חלק גדול מהם, היישובים האלו קיימים מלפני קום המדינה. אום העביר אותה, אותה בשנות ה-50 בממשל הצבאי למקום הזה. הם לא באו, לא התחשק להם לבוא לשבת שם במקום הזה. גורם ממסדי העביר אותם לשם. אבל
1: עדיין הבנייה היא בלתי חוקית, וצווים של, של בית משפט הם צווים של בית משפט. מי האשם בזה?
0: מישהו היה צריך לתכנן גבולות שיפוט, תוכניות מתאר. אבל הנה,
1: המדינה תכננה, אין. אמרה להם, בואו, יש לכם שכונה בחורה, בואו תעברו, הרוב עברו, כל המלחמה היא מאלה
0: שסירבו לעבור. לאן היא מציעה להם הצעות? נניח אליך לרהט. נכון, ל ואז... רגע, אתה, רגע, אתה... רגע, רגע,
1: לפני שאתה עונה, כי אני אצטט ציטוט שלך, כי כשמנסים להסדיר את ההתיישבות, ואומרים לתושבים בפזורה, בואו, יש לנו עיר נפלאה, וצריך להגיד לזכותך, רהט היא עיר ואם בישראל שמטופלת יפה ומנוהגת יפה על ידך, ואז כשהמדינה רוצה להעביר בדואים אל, מהפזורה... מהפחונים לבתים ושכונות מסודרות וחוקיות ברהט, מה אתה אומר להם? ואני מצטט מראיון שלך ממש מהזמן האחרון. אתה אומר, אני אומר לתושבים בפזורה שמנהלים משא ומתן עם הממסד ומתכוונים לוותר על האדמות שלהם ולבוא להתיישב ברהט, לא נקבל אתכם, לא ניתן לכם שירותים. למה? אין
0: ספק, ואני אומר את זה גם עכשיו, בפניך, לא נקבל אותם. כי קודם כל אנחנו מחויבים לדאוג לתושבים שלנו. אנחנו מדברים על מצוקת דיור קשה מאוד בעיר רהט, עיר ואין בישראל, יש בה היום מעל 5,000 זוגות צעירים שאין להם קורת גג. בעשר שנים האחרונות לא פותח ולו מגרש אחד. להוציא את מה שאריק שרון תכנן ב-2003, לא תוכנן מגרש אחד ברהט לזוגות לא הצעירים. אז ברהט יש מצוקת דיור, יש בעיה של מוסדות חינוך, תעסוקה. ולכן אי אפשר לדחוס בעיר רהט עוד אין סוף תושבים כאשר אין לנו אפשרות, לא בקרקע מדינה. למה לא מתוכנן עוד? איפה הבעיה? כי המדינה לא תכננה. כי בעשר שנים האחרונות אלו, אותם פקידים שישבו בממס... בממסד, כל הזמן עסקו בהצגת מצגות בפני מקבלי החלטות. לא חיו בשטח. רק ביום 28 לחודש פורסם 900 יחידות דיור ברהט. ראית את הסרט? ראית את מה שקרה? שמעת על מה שקרה? התנפלות. אל... אלפים, אלפים אותם זוגות צעירים רוצים קורת גג, מה מצפים? עכשיו, אותם צעירים שאין להם קורת גג, פתאום מישהו מתכנן להעביר יישוב איזרנוק של ששת אלפים תאמין לי, בקיבוץ שובל שיתכננו להקים לול של ששת אלפים עופות, יעשו סקר סביבה, יעשו uh, יכולת של היישוב לקלוט. בעיר רהט אתה מחליט להעביר ששת אלפים בני אדם, בלי לתאם עם הרשות המקומית? האם אני מסוגל? האם יש לי פתרונות? האם אני פתרתי את הבעיה של הזוגות הצעירים שלי? האם יש לי מערכות של תעסוקה בשבילם? אני שלושים וארבע אחוז מה, מתכ... מה מישהו מתכוון להפוך את העיר הזאת לאסלאמס? כמה נשק בלתי חוקי יש ברהט? וואו, אתה שואל שאלה שאני כל הזמן מוטרד ממנה, גם המגזר הערבי כולו. יש כמויות של נשק לא חוקי? תן ו... לי הערכה, כמה אנשים גרים ברהט? היום ברהט עם הפריפריה שלה 73,000 תושבים. כמה נשקים לדעתך מסתובבים שם? אלפים. זה לא רק ברהט, בכל היישובים הערבים במדינת ישראל. ופה צריך שהמשטרה תפעל. זאת גם הדרישה של הציבור עצמו, שאומר שהמשטרה כן תיכנס ותאכוף את החוק ותמגר את הנשק הבלתי חוקי. אבל עזוב רגע את המשטרה, תסביר לי קודם כל שני
1: דברים. אחד, מה זה עושה לעיר, שיש בתוכה אלפי נשקים בלתי חוקיים, ושתיים... למה אנשים צריכים את זה? אז אני מבין, גם בישראל היהודית, סליחה על הביטוי הזה, יש ארגוני פשע ויש עבריינים שמחזיקים נשקים. אצלכם זה לא רק עבריינים.
0: לצערנו הרב, עדיין סכסוכים של חמולות, קטטות, פעם גם uh, לירי בחתונות, אבל לאט לאט אנחנו מודעים לזה. והציבור מתחיל להיות מודע לזה, זה מסוכן לכולם, וישנה מלחמה, באמת, בעניין הזה, בלתי פוסקת. כשאתה בא לחתונה ביישוב רהט היום, ויורים, אנשים קמים ועוזבים את החתונה. לאט לאט בחתונות זה יורד, גם לאט לאט, גם בנושא של הקטטות בין חמולות, מתחילים להבין, אתה רוצח, אתה עוזב את היישוב, ולכן... מתחילים להבין את הסכנה שקיימת בנשק זה, בלתי חוקי. הנשק חוק. הזה, רואים אותו אבל
1: ברחובות? בקטטות לא, לא, לא. קטנות, בגנבות קטנות, פתאום נשלפים... לא, לא,
0: זה, זה בעיקר בקטטות גדולות, בעיקר בסכסוכים בין חמולות, שלשמחתנו לאט לאט מתחילות לרדת, אבל עדיין יש כמות נשק לא חוקי במגזר הערבי כולו, מהגליל, מהמשולש, מהנגב, שצריך להילחם בה.
1: אצלך יש גם הרבה מאוד uh, זרים, שוהים בלתי חוקיים שגרים בעיר, נכון?
0: יש גם uh, שהם בלתי חוקיים שבאים, uh, גם כן, uh, אני חושב בין 4 ל-5 אלף תושבים לא חוקיים. פל... מה שנמת... זה פלסטינים? שב"חים. שב"חים, שחלקם באים להתפרנס בכבוד ואין על זה מחלוקת, אנחנו בעד, אבל גם חלקם שבאים ותורמים לפשיעה. וגם את זה אנחנו מבקשים מהמשטרה לטפל. אנחנו לא נגדם, אבל חלקם באים להתעסק בפשיעה. וחלקם אנשים מבוגרים. איפה המשטרה? תשמע, המשטרה נמצאת, אבל המשטרה חייבת בסיוע ובתוספת כוחות אה, מסיבית כדי לטפל בעניין הזה. המשטרה מטפלת ברהט, בבני שמעון, בלהבים, תחנת משטרה אחת, עם היישוב תראבין אלסאנע, והיא צריכה תוספת כוחות, תוספת אמצעים. שאתה תסתובב בעיר רהט ותראה, שתיים, שלוש ניידות, זה ייתן לך תחושת ביטוח, ביטוח, ביטחון, ואנחנו רוצים את זה. ואני ראש עיר שאת כל הזמן... ניידות משטרה מסתובבות בביטחון מלא ברהט? כל שוטר מסתובב בביטחון מלא, כל אזרח מוזמן לעיר רהט, יהודי וערבי, בביטחון מלא. לא, כי לא בכל היישובים
1: הערביים זה ככה, לכן אני שואל.
0: לא, אני אומר לך, ברהט מסתובבים ובאים הרבה מאוד יהודים, הרבה מאוד חברים שלי, לא חברים שלי, באים בשבת, עושים את הקניות שלהם, והתחושה היא תחושת ביטחון בעיר רהט. רהט עיר ואם בישראל, מחבקת גם את השכנים שלה. אבל יחד עם זאת, נטפל גם בנושא של הפשיעה שקיימת גם ביישובים יהודים. Mm -hmm. גם אמל"ח יש ביישובים יהודים. Mm -hmm. חלק מהאמל"ח מגיע מהחיילים, גם לצערנו הרב.
1: אני רוצה לדבר איתך על, על כמה עניינים שאני אכניס אותם, את כולם תחת הכותרת אה, חוקי המדבר, או חוקי השבט או אה, משהו מעין זה. והעניין הראשון, הזכרת אותו ברמז קטן לפני זה, זה עניין אה, נקמות אדם, שצריך להגיד גובות מחיר גבוה מאוד בחיי אדם, שהציבוריות הישראלית בכלל והתקשורת הישראלית בפרט, לא מאוד מתעניינות בנושא הזה, כי, כי זה נמצא רחוק וזה לא יוצא ליהודים, צריך
0: להגיד גם את העניין הזה. תסביר לי את הסיפור הזה של נקמות הדם. שמה, אחד המנהגים הקשים וה, ובאמת המאכזבים, זה הנושא של נקמת דם בקרב האוכלוסייה הבדואית. שברגע שמישהו ממשפחה מסוימת נהרג, אז המשפחה חייבת לנקום את דמו. זה מנהג עתיק, מנהג שגם האסלאם נלחם בו. אבל יחד עם זאת שעדיין קיים, וגובה קורבנות, וגובה חיים של אנשים חפים מפשע. לפעמים מישהו נהרג על ידי מישהו אחר, ומחפשים מישהו מאותה משפחה, מנהל בית ספר, מורה, רופא, עורך דין, ופוגעים בו. זה מנהג פסול, ואנחנו היום נלחמים בו. אבל איך נלחמים? זה, זה, זה חלק ממסורת עתיקה. המסורת
1: הזאת אין לה מקום, לא, האז... זה ברור, אבל השאלה... בוא, 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 אחד, בוא נפרוט את זה רגע לפרוטות, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. אם בן מעורב באיזושהי קטטה, שבסופה נהרג מישהו ממשפחה אחרת, לך יש צלב על הראש,
0: כלומר אתה יכול, גם אותך יכולים לחסר. נכון, גם אותי יכולים לחסר. למרות שאתה לא קשור לזה ואין לך למרות שאולי אני בכלל לא מכיר את הבחור הזה שרצח. ישנה אמנה שאנחנו הכנו ומכינים עכשיו עוד אמנה באמצעות נכבדים בדואים, ש... כל מי שעושה מעשה רע, יישא באחריות בלבד, ולא אחרים יישאו במעשים שלו. כי אנחנו עוד, לא עוד משפחות קטנות, לא עוד חמולה קטנה. אתה מדבר על משפחות שמונות עשר אלף וחמשת אלפים בני אדם, שחלקם אתה לא מכיר.
1: תן לי סיפור כזה מה, מהאזור שלך, המשפחה שלך, מהיום, מילדות, משהו שקרה בסביבה שלכם.
0: תן לי שאחד המקרים ששני צעירים נפגשים בחוף הים, באשקלון, מתקוטטים, מעשנים נרגילה ומעשנים חשיש ומשתכרים ואחד רוצח את השני, אחד נרצח, אחד במעצר, המשפחה של הנרצח הולכת ורוצחת מישהו בכלל שהוא לא ידע ולא מכיר, זה נקמת
1: דם. לך במשפחה שלך הקטנה, המצומצמת, המורחבת,
0: היה סיפור כזה? מתישהו? לא, אנחנו, אומר ככה, במשפחה לא קרה מקרים מהסוג הזה, גם... פחות מקרים, כי מדובר במשפחה יותר משכילה, אי משכילה. כן, ו... אבל
1: בסוף מספיק מקרה אחד של ילד ל... אחד בן 16 I... כדי I... לגרור I... את כולכם לתוך נכון, הסיפור. נכון, אבל
0: אז זה תלוי גם בהורים. ברגע שההורים אה, מפקחים יותר על הילדים שלהם, מונעים את הדברים האלו, כל הזמן מטיפים למנע מאלימות, למנע מרצח, למנע מדברים שליליים, זה יכול גם להשליך על הרחוב ועל אותם צעירים. זה יכול להיגמר? אני מאמין שכן, עם הזמן זה הולך ונגמר. אגב, זה, אנחנו היום רואים את זה, שיותר ויותר משפחות אומרות, אני מנודה, אני לא שייך, אני לא שייך לאותה חמולה גדולה, מוציא מסמך ואומר, כדי למנע ממקרים מהסוג הזה, מוצאים את עצמם מחוץ לשם. אני,
1: אני מסתכל מה קורה בשנים האחרונות אצל uh, קולגה שלך, דוקטור מוחמד אל בחורה. יש שם פינג פונג של שתי משפחות, אבו אל-גיעאן ואל נבארי, אלה הורגות, אלה מגיבות, אלה הורגות, אלה מגיבות.
0: וגם זה... האיש, ראש המועצה מסתובב עם, אולי על זמן שאול. אני מאמין שעם הזמן גם לאט לאט מתחילים להתפלג ולהתפרק באותם שבטים. טוב, אתה אופטימי. אני מאוד אופטימי בעניין הזה שזה ייגמר. טוב, בוא נעבור לעוד
1: עניין אחד שגם הוא עניין מסורתי, תרבותי, שבטי, אני מדבר על, על ריבוי נשים, ביגמיה, פוליגמיה. איך שאתה לא תקרא לזה, איך אתה רואה את התופעה הזו?
0: תשמע, אה, אני חושב שהנושא הזה לאט אה, לאט וגם אה, ילך ואוזל מהעולם. הנתונים מלמדים על, ש... על, 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 על... על עלייה. נכון, אבל אני אתן לך דוגמה. כשהאישה הבדואית יותר משכילה, הולכת למקום העבודה, זה יביא לפחות פוליגמיה. אני, אני אתן שם... לך דוגמה ששוברת את מה שאתה אומר עכשיו. כן. כולנו נחשפנו ל... ל... בשבועות
1: האחרונים לסיפור של דוקטור אה, מאמאל אבו סעיד, האלמנה של אותו יעקוב אלקיעאן, ש... אה, אותו נהג ש... נכון. שנורה למוות שם. ב... באום אלחיראן, היא דוקטורית, היא אישה משכילה, ובאמת, נדמה לי, הדוקטורית השנייה במגזר הבדואי, והנה פעמיים היא הייתה אישה שנייה, שלקחו אותה והיא באחד הראיונות, באמת ראיון גלוי, גלוי לב, כמעט כמו חפץ, בלי אהבה, בלי כלום, כי
0: ככה זה. ואתה מסתכל גר... על זה ואתה אומר, נו, הדוקטורית. יש מקרים הומניים אנושיים שברור לנו שהתחתנו שתיים ושלוש נשים. מקרה של דוקטור אבו סעד, כן? שתו של המנוח יעקב אבו יש לילדים אח שלו, ומקרים מהסוג הזה קורים אצלנו בחברה. כדי שהילדים אלו לא ילכו עם מישהו אחר, או יגדלו במשפחה אחרת, המשפחה בדרך כלל משכנעת אלמנה להתחתן עם אח של הבעל. גם אח של הבעל לא עושה את זה מהאהבה, וגם היא לא עושה את זה מהאהבה. זה אח, נורא, אח, לא? כן, אבל, אבל הילדים, מעל לכל, אם ישנם שניים, שלושה וארבעה ילדים של האח המנוח, אז בעצם רוצים להציל אותם. כי, לא, מה זה להציל? בואו בוא, בוא, בוא,
1: בוא, 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 בוא נסביר למה אנחנו מתכוונים. כי אומרים להם, תקשיבו, אומרים לה, אם את לא מתחתנת עכשיו עם האח, גם אם את לא אוהבת אותו ואת לא רוצה אותו, המשפחה של בעלך, המנוח, פשוט
0: תיקח לך את הילדים. אין לה ברירה. הנשים הבדואיות האלו מודעות לזכויות שלהם, מודעות לבית המשפט. לעניין המשפחה, מודעות לחוק. אישה יכולה ללכת לבית משפט נגד בעלה? כן, ואני אומר לך, אני מתעסק כראש עיר לא בפח... בהרבה מאוד בעיות של נשים שמגישות תלונות על אלימות במשפחה. הן לא מסתכנות? לא מסתכנות על מפ. היום, הציבור הבדואים מבין, תתעסק בביטחון המדינה ואל תתעסק באלימות במשפחה. כי אומרים, יש לך שם סיכוי ביטחון המדינה להשתחרר. אלימות במשפחה, אין סיכוי הרווחה שלנו קורסת, שאנשים מגישות תלונות נגד הבעל, על אלימות, גם הולכות לבית המשפט לדרוש מזונות, פעם זה לא היה, ומעדיפות היום ללכת לבית משפט לענייני משפחה ולא לבית דין שרעי, גם למדו.
1: שרת המשפטים, אילת שקד ביקרה היום אצלך בבירת, נכון. ובין השאר היא התייחסה לעניין הזה ואמרה, היום יום האישה, אז אולי תעשו משהו בעניין של הפוליגמיה. איך קיבלו את הדברים האלה שלה?
0: תשמע, רוב הצעירים היום מקבלים את זה, פוליגמיה, והם לא, לא תומכים בפוליגמיה. המדינה יכולה לעשות משהו פה לא, לא, באכיפה? לא, לא, באכיפה לא עשו כלום, ואני אומר, גם אומר להם, תעשו זה בחינוך. אני זוכר בשנת תשעים וחמש שנבחרתי, בתשעים ושלוש, לא היינו מוצאים עוזרת גננת אחת לעבוד תושבת רהט. היינו משקיעים בחינוך של הבנות, לוקחים אותן למכללה, באוטובוס, עם מאבטח, עם שומר, כדי שאנשים ילמדו וישכילו. פעם אחוז הילודה אצלנו היה כמעט מתקרב לשישה אחוז. אתה יודע היום שלוש גם פוליגמיה תיגמר אם אנחנו משקיעים בחינוך. לא, אבל זה... יכול
1: להיות שהמדינה בכלל מעודדת אה, פוליגמיה, כי המדינה משלמת, אה, אה, אני לא זוכר כרגע איך <אח> לקצבה הזו, אבל אה, כשיש לך כמה אנשים אתה מקבל יותר ביטוח לאומי. לא, לא, כשמפנים כמה... אותך, טלן אה, שנייה, כשמפנים אותך מהפזורה אל רעת לצורך העניין... אם יש לך שלוש נשים אתה תקבל שלושה מגרשים, אז אולי בעצם המדינה אומרת לבדואי, תקשיב, יותר כלכלי לך להתחתן עם עוד כמה נשים. קלמן, זה מתגמל.
0: קלמן זה בהיסטוריה, זה לא בנוכחי. הצעירים של היום מבינים את העניין הזה, ואי אפשר לחיות על העבר. הצעירים היום חושבים אל העתיד. השכלה, תעסוקה, בית, התחייבויות, רוצים לבנות את מקומם בחברה הישראלית. ופוליגמיה, מקרים חריגים יש. אבל תקשיב, זה הידועה בציבור, גם אצל הציבור היהודי, היהודי יש ידועות בציבור, ואנחנו מכירים את העניין הזה. אנחנו עושים את זה, אלה שרוצים להתחתן עם שעה שנייה, עושים את זה, איך אומרים, על פי ההלכה המוסלמית. לצערי הרב, אצל היהודים עושים את זה לא לפי אף הלכה. מה, חתונה עם אישה שנייה? פלגש, 아, פלגש מועצה. אה, אתה מדבר על בגידות. <laughs> על פלגש מועצה. אתה, זה... אתה
1: אומר, אתה אומר, כבר בוגדים, בוא נשים את זה על השולחן. <laughs> בדיוק. נביא את הרב, את ה, את ה... <laughs> נלך לבית הדין השארי ונפגע <laughs> כמו שצריך. אנחנו ונ... לא עושים את זה חוקי, נכון. <laughs> הבנתי, יפה. <laughs> תגיד, נ, נכון יהיה להגיד שבשנים שה... האחרונות יש איזשהו תהליך של, של
0: פלסטיניזציה, של... לא רוצה להגיד של המגזר, אבל של חלקים במגזר? אין ספק שזה קיים. מאיפה זה בא? שאל את הממשלה. על התסכול. שלוש שנים אני זועק את הזעקה של תושבי רה"ד והתושבים הבדואים כראש פורום הרשויות הבדואיות בכל משרד. אתה יודע מה הלכו וסיפרו עליי פקידי הממסד? שאני קיצוני, שאני שייך לתנועה הזאת והתנועה הזאת. אני שגדלתי ארבעים שנה בתנועת העבודה, הנוער העובד והלומד, המשמרת הצעירה, שם גדלתי על דו-קיום, על אהבה, הלכו וצבעו אותי בגלל שאני מתריע על המצב הזה והם לא ערים למה שקורה. ואני אם פעם הצביעו למפלגות ציוניות בגאווה, היום לא מצביעים למפלגות ציוניות. למה אתה מצביע? אני הצבעתי כמעט 36 שנה למפלגות ציוניות. הבחירות האחרונות הצבעתי למפלגה ערבית דמוקרטית. תסביר לי. לא מוצאים את מקומנו במפלגות הציוניות. זו פעם ראשונה שלא הצבעת למפלגת העבודה או לקדימה? זו פעם ראשונה שלא הצבעתי למפלגת העבודה ולא לקדימה, והלכתי והצבעתי למפלגה הערבית המשותפת. כי מה, אבל כשאתה רואה את אחמד כי... טיבי או את כי... חנין זועבי, אתה אומר, אני... הם מייצגים אותי יותר טוב? לא, אני אגיד לך, כי אני רואה את הציבור הישראלי הולך ועומד ומק... בקיצוניות ימינה. אני רואה שהמפלגות בעצם סקטוריאליות, מגזריות. אני צריך להצביע לסופה לנדבר אם היה לי נציגות בדואית במפלגה ציונית, סביר להניח שגם אני ואחרים היינו לא מצביעים שם.
1: מכיוון ששאלתי אותך על הפלסטיניזציה, אז אני כן הולך איתך על האלה של ג'מאל זחאלקה, של, של, <אח> של, של חנין זועבי. אני שואל, כשאתה מסתכל ואתה לא. רואה את מה שהם עושים בכנסת, אתה אומר, כן, הם מייצגים אותי נאמנה.
0: לא, 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 אני אגיד לך, בעניין הזה, אני, אה, עם כל הכבוד, ואני בטח ש חושב שחנין זועבי תשמע אותי, והעמדות שלה לא מייצגות אותי, ואני לא מקבל אותן. אני... אזרח מדינת ישראל, נושא תעודת זהות ודרכון ישראלי, אני נאמן אה, לחוקים ולמדינת ישראל. יחד עם זאת, יש לי הרבה מאוד ביקורת כלפי הממסד הישראלי, שאני אגיד אותה בצורה ברורה. זה שהמדינה הזניחה אותנו ואנחנו הולכים לפלסטיניזציה, כמו שאתה אומר, להקצנה, כן, יש מצב כזה, כי... השאירו חלל, ואם מישהו משאיר חלל, מישהו יבוא וימלא את המקום הזה. אז זה.
1: תסביר לי את העניין הזה. כי אם אתה אומר לי, תשמע, אנחנו <אח> כועסים, ויש לנו הרבה ביקורת, וקיפוח, ואפליה, זה עניין אחד. אבל איך הביקורת הזו לוקחת אותנו בסוף למקום שבו בכל ההפגנות של המגזר, אני רואה דגלי פלסטין. כי מה אתה אומר, אם מדינת ישראל לא תעזור, אולי אבו מאזן
0: יעזור? אבו מאזן לא יעזור אז לנו. אז מה דגל פלסטין קשור? המחאה <אח> <למשד אח> <אח> 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 אנחנו מביאים את הכעס הזה בזה שמרימים את הדגל פלסטין והצעירים מרימים את הדגל הזה כמחאה כי, כי אין מישהו שיחבק אותם. אני כל הזמן צועק למשרדי הממשלה כל זמן שאתם לא תחבקו אותה, את האוכלוסייה הבדואית, מישהו אחר יחבק אותה. אתה רוצה אבל חיבוק מאבו מאזן, זה מה שאני מנסה להבין. אני רוצה חיבוק ממשלת ישראל, אני רוצה חיבוק, אני כאזרח מדינת ישראל, כמו שאני מדבר על המכללה, שאני מתכנן אותה כבר עשר שנים, מכללה אקדמית, mm -hmm. ואני בא ואומר, זכותנו ללמוד כאן כישראלים, באוניברסיטה הישראלית, במכללה בתוך העיר רהט ישראלית. ואומרים לי, לא, נא, תשב בצד. הצעירים שלנו הולכים ללמוד ברשות הפלסטינאית, כ-2,000 סטודנטים, כל בוקר נוסעים לרשות הפלסטינאית ללמוד שם, כי רוצים אקדמיה. וכאן לא מצליחים להבין מה המשמעות של הדבר הזה. אני זועק את הזעקה הזאת, רבותיי, תתעוררו, תן חינוך. למה אי אפשר ללכת לאוניברסיטת בן גוריון? כי שכר הלימוד הוא גבוה, mm -hmm. המבחנים הפסיכומטריים, אנחנו לא עוברים אותם, מה לעשות, אתם אשכנזים, אנחנו בדואים, מסלול הלימודים נקבע חמישי, שישי, שבת, אז אפשר לעבוד שלושה, ארבעה ימים, mm -hmm. והתואר שם מוכר מיד מהמל"ג, והלימודים לא פחות רמה מהישראלי, ואנשים מוצאים את מקומם. ו... למה אי אפשר לפתוח מכללה אקדמית שתחבק את הסטודנטים האלו?
1: ולכן, אחרי כל השאלות הקשות האלה שלך, אם אני עושה סקר במגזר הבדואי, ואני שואל את, ה... את הבדואי הממוצע, למי הסנטימנט שלך יותר קרוב, למדינת ישראל או לפלסטינים?
0: תקבל את הרוב עם אזרחי מדינת ישראל, שומרי חוק ושומרי סדר במדינת ישראל, ותמצא 99% יגידו לך, אנחנו רוצים להמשיך לחיות במדינת ישראל.
1: כמעט מתקשר לאותו עניין, כמה חיילים יש לך ברהט היום? אחוז נמוך. מה, תן מדברים על בודדים, בעשרות?
0: אני אומר לך, בשנים האחרונות ירד, אני לא חושב שזה עובר את 67%. פעם זה היה הגיע ל-24 אחוז. מישהו צריך לשאול את עצמו שאלה. אותו חייל בדואי שמשרת, ובצוק איתן האחרון, ראית את התוכנית הזאת, שאותו חייל שחזר 40 יום מצוק איתן, ורק הוריד את המדים למחרת ובאו בולדוזרים, הרסו לו את הבית, <אח> מה זה עשה? אותם חיילים בדואים תושבי רהט, שרוצים פרנסה ותעסוקה אחרי הצבא, ובא ומתחנן שאני אעסיק אותו שומר בבית ספר, או מאבטח בבית ספר, זה העתיד שלו? הרי צעירים אחרים אומרים, מותר לכת, ללכת ללמוד אקדמיה שלוש שנים, מוציאים תואר, ומי שהולך לצבא, לא מוצא את מקומו בחברה הישראלית. ובחור שמתגייס,
1: עוד שאלה אחרונה בעניין הזה, בחור שמתגייס, חוזר מגולני עם, uh, עם מדים, יכול להיכנס הביתה בכל מקום במגזר הבדואי, אתה... או, או מחליף בצומת שוקת בשירותים את המדים? מוזמנ... אתה
0: מוזמן לעיר ותראה אותם יוצאים עם המדים שלהם, עם הנשק שלהם. לפני
1: משהו כמו שנה פורסמו נתונים על ההשקעה של הרשויות השונות בתושבים. תל אביב נמצאת לא באופן מפתיע במקום הראשון עם משהו כמו 6,700 שקל בשנה השקעה לתושב. רהט שלך 100. במקום האחרון 218
0: שקלים לשנה לתושב. מאיפה זה בא? כי אין לה <הכנסות> עצמיות מארנונה. כל ההכנסות שלנו 315 שקל הכנסות מארנונה, היעדר מקומות, אה... אזורי תעשייה, מסחר, הכנסות ממשרדי ממשלה, ממחנות הצבא, ארנונה לא מחולקת באופן צודק והוגן. לכן עיר כמו רהט שגובה רק 20 מיליון שקל ארנונה, ברור שזה מה שהיא תשקיע בתושב. אבל עיר כמו רעננה שהיא משקיעה 6,158 ש"ח פר תושב כי יש לה הכנסות מארנונה. זה מוסיף לעוני ולקיפוח ויכולת שלא נותנת שירותים מוניציפליים נאותים לתושבים שלו. מה עשה המעבר של סודה סטרים אליכם? בהחלט אחד הדברים ואחת הבשורות הטובות שמתחוללים בעיר זה סודה סטרים ומפעל קרגל, שני המפעלים הגדולים, שהיום סודה סטרים מעסיק כ-1400 עובדים. ב-2014... כמה ה... מתוכם מרהט? מעל 50% מרהט. ומפעל קרגל הולך להעסיק כ-900 עובדים, ובשנת 2014 אחוז האבטלה היא 34% ברהט, היום הוא 14%. אחוז. ולמרות
1: זאת נדמה לי שאני זוכר שהיו התקפות על המעבר הזה, גם של ארגוני שמאל, גם של ארגוני BDS, שתקפו את סודה סטרים, גם כשהוא היה מעבר לקו הירוק, וגם כשהוא עבר אליכם, בתוך איזו טענה שלוקחים אדמות של הבדואים, או משהו מה, 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 ממשפחת הטענות האלה.
0: אני אומר לך, מי שתקף את סודה סטרים וקרגל שבאו לרהט, הוא לא מבין על מה הוא מדבר, זה שני מפעלים שמביאים לנו תקווה, תעסוקה, פרנסה.
1: מילה אחרונה, שאולי, אתה יודע, אולי הסיוע של חבל ההצלה של כל מה שדיברנו עליו,
0: עברה עכשיו תוכנית החומש, מיליארדי שקלים של השקעה בשנים הקרובות, זה יעזור? קלמן, אני אומר לך ואני אומר לכל המאזינים, התוכנית הזאת, אולי נוצל ממנה רק עשרה אחוז, כי בלי הסדר קרקעות, תביעת הבעלות. לא נוכל לקדם מוסדות ציבור. עיר רהט תקועה שלוש שנים בנושא של חיבור לכביש 6 בגלל תביעת בעלות. בעלי הקרקע שהם אה, מתכננים אזור תעשייה נוסף, 350 דונם, תובעים 350 מוכנים להתפשר על 35 דונם והמדינה מושכת אותם שלוש שנים. אז אין חיבור לכביש 6, אין אצטדיון, אין אזור תעשייה. אין אולם אירועים. כי התפיסה אבל של מי שניסה לקדם
1: או מנסה לקדם את המגזר הבדואי, זה אומרת ככה, יש משהו כמו 20% מקסימום של תובעי בעלות במגזר הבדואי, במקום לריב איתם ולקחת בני ערובה את כל ה-80% האחרים, בוא נניח את העניין הזה, ניתן הרבה מאוד כסף וננסה לקדם את המגזר, אתה אומר מה, עד שלא תפתרו את זה אי אפשר לקדם
0: כלום? בהחלט, אם אני מתכנן על... באזור הזה מעבר או חיבור... בסוף לכ... הכל גורמים שחושבים שאם מגיעים לפשרה ב... עם בדואי על קרקע, זה בעצם יוצא מהדם שלו. קרקע נשארת במדינת ישראל. אם בדרך תסע.
1: לשם הוא מנופף בדגל פלסטין, אי אפשר לבוא בטענות אל מי שחושב ככה.
0: תשמע, דגל פלסטין, בסופו של דבר, שאתה דוחק אותי לפינה ולפינה, ואתה אומר לך לקיבינימט, אז אני אמך נגדך ואני אתפוס דגל, פל... דגל פלסטין. אבל אם אתה מחבק אותי ואתה מגיע להסדרים ופשרות, אז אני אומר, וואלה, אחלה, התפשרנו, הסתדרנו, יש לנו עתיד משותף, אין אנחנו והם, אנחנו ביחד.
1: אתה אופטימי, אבל אמרת.
0: בהחלט, אנחנו פועלים ביחד על מנת לקדם את האזור כולו, ושבנגב יחיו יהודים ובדואים, כמו שאנחנו עושים את זה ביחד מפתחים את הנגב, גם נוכל לפתח את הנגב לאזרחי המדינה.
1: טלאל אלקרינאוי, ראש עיריית רהט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, וכל טוב.